0: Par cik mēlia draugumu šodien būs runa par gudrību. Man viss jāizstāst, viens ļoti nopietns atgadījums. Kad augu skolā, nu, dekāna kabinetā, sanākusi vis fakultātes vadība un cienījamais dekāns vada sapulci un runā tur. Un pēkšņi. Pēkšņi sapulcei pa vidu pū mūziks zipsns. Telpu piepildās ar debes atmosfēru, tādu dūmaku, un parādās eņģels. Un eņģels udrunā dekānu un saka, par tavu pašaizlīdzīgo darbu, par tavu priekšzīmīgo piemēru visiem studentiem, tas kungs grib tevi atalgot. Izvēlies no triem lietām, ko tu vēlies un to tu dabūsi. Dievs tev piedāvā gudrību, ne, bagātību gudrību un skaistumu. Ja vērojāt, bagātība gudrība un skaistumu. Pēc jūs acīmēs redz, ka cilvēki lauza galvus, tad, ko izvēlēties, ko izvēlēties? Šajā gadījumā dekāns bez aizsturs uzreiz es izvēlos uz gudrību. Pū! Zipsnis atkal. Eņģels saka, darīts un pū! pazūdi. Telpa vēl pilna ar dūmaku, stāv, mazliet viņi pārsteigtais dekāns, un visas fakultātes vadība visu acis pievērstas cilvēkam, kurš, nu, ir pilns ar gudrību. Dekāns vietnieks saka, nu, pasaki kaut ko dieniāli! Dekāns nostājās Sokrāta pozā un saka, vajadzēja izvēlēties naudu. Zinot, es uzdodu jautājumu sev, cik no šeit klātesošiem jums jau pietika smadzeņu, lai uzreiz pateiktu gribu un naudu. Nu labi, tāds atgadījums esot noticis, bet arī Jēzus vienu reizi runāja par īstu gudrību un tagad ievērojiet mīļie draugi. Tās parasti mācītāji no tā cenšas izvairīties, lai tas tā notiktu. Bet nu mums tā ir sanācis. Un es teicu, ka kaut kādā mērā tas ir Dieva pirksts, jo rakstviet, kur es tagad gribu jums nu, pieminēt un nocitēt, jūs jāves esat šorī dzirdējuši. Tā ir Mateja evaģelijas 8.33. pāns. Mēs runājam par to iepriekšējā svētdienā. Tie ir Jēzus vārdi, kur viņš saka tā priekšējā nodaļā, iepriekšējā šajā pašā nodaļā, viņš runā par to, ka jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko, ko mugurā vilksim, kur gulēsim. Par visu to rūpējas pagāna tauts. visas pārējās tautas, visi pārējie cilvēki, tas viņa dzīves galvenais mērķis ir nodrošināt sev labklājību, bet jums par to nav jāzūdās. Un es pie sevis domāju, Ja Dievs būtu vienkārši teicis, jūs at mani bērni, es jūs svētīšu, jums palīdzēšu, tā jūs ikdienas izaicinājumos un cīņās. Tas būtu daudz. Bet faktiski, ko viņš teica, es uzņemos šo smagumu. Kas ir jādara jums? Dzenaties priekš pēc debes valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs te lietas tiks piemestas. Gadījumam vienkārši, ja kāds pārprot, ko es cenšos pateikt un ko vispār šis raksts saka, te nav teikts. Te nesatraucies vairs par to, ko tu ēdīs un ko tu dzers un ko tu vilks mugurā. Dievs par to satraucās. Tur tā nav pateikts. Tur ir teicis, ka pirmkārt dzenies pēc viņa lietām. Tas nozīmē, ka tev kaut kādu uzmanību jāpievērš tām lietām, ko tu ēdīsi, ko tu dzersi un ko tu mugurā vilks, kur tu dzīvosi. Bet tā nebūs prioritāte. Tas nebūs pats galvenais, par ko tu cīnies, par ko tu domā, par ko tu plāno. Nu, prioritāts ir ļoti no svarda jo valstībā. Kas ir tas galvenais? Kas ir tas svarīgākais tavā dzīvē? ja tu savā dzīvē dzenies pēc dieva valstības, ja tavs attiecības ar Dievu tev ir svarīgāks par visām citām lietām, viņš teica, ka tās citas lietas tev atnāks vieglāk. Viņš atsaka, es par tām gādāšu. Tās būs kā piemetamā daļa. Es vēl atceros senos padomu laikus, kad viens mācītājs par to runāja, un tad viņš teica tā. Kad jūs aizējat uz veikalu, pirkt kurpes. jūs izvēlaties kurpes un samaksājat par kurpēm, bet jūs simtu kad kaut kas nāks kurpēm līdz. Es nezinu, tagad ne vienmēr simtu 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 iedod vienkārši rokā tev kurpes simtu paņem, bet simtu laikos, simtu simtu laikos vienmēr simtu nāca simtu Tā simtu 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 Šajā te dievišķajā gudrībā Jēzus saka, ka ir cilvēki, kuri dzenās, tā ir viņa dzīves galvenā lieta, nodrošinātsē. Un tam viņa ir gatava vērsties pie Dieva. viņa ir gata lūgt un ticēt un apliecināt, lai nodrošinātsē. Bet viņš saka, jūs tā ne, jūs dzernaties vispirms par Dievu lietām. Tad viņš tās pārējās lietas, pēc kurām visa pasaule dzenas jums piemetīs. Tā ir gudrība. Nevisiem saprotam, bet Jēzus mums to stāsta, ka tā ir gudrība. Paklausieties, kā apsolus Pāvels runā par šīm pašām lietām 1. vēstle Korintiešiem 9. nodaļā. Kas tad iet karā ar savu maizi? Kas dēsta vīna dārzu un nēd tā augļus? Jeb, kas gana lopus un nebaud viņu piena? Vai es to runāju tikai pēc cilvēku domām? Jeb, vai pati bauslība to nenosaka? Jo Mozus bauslībā rakstīts, tev vērsim, kas min labību, nebūs purnu aizsiet. Vai tad Dievs te runā par vēršiem? Pāvils mums cenšas paskaidrot, ka šis princips, ja tu cīnies manas cīņas, es karoju tavus karus. Viņš ir vecs kā pasaula. Tas nav kaut kas, kas ir sācies ar Jēzu. Tas bija jau ilgi pirms tam. Ja tu ej dievu uzdevumā, viņš gādā par tavu dzīvi. Un tad viņš saka, kara vīrs iet karā, neņem maizi līdz tas, kurš stādu vīnu dārzā viņš zina, ka viņš ēdīs tā augļas, un tad viņš piemina arī lopus. Bet paklausties, mīļie draugi, lielākajā daļā kristiešu šis pāns paliek nema, nepamanīts. Jā, jā, mēs jau izlasam gan dzenies pēc dabas valstības, tad tur taps piemests, bet nevienam tā īsti, tā aizciršanās uz to piemetumo daļu, Nu nu, 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 vismaz mapets maniem novērojumiem neko lielu cilvēku no tā neiztaisa tādā vecā valodā runājot. Un tad mums ir tāds teiciens, ko visi ļoti labi zina un domā, ka viņš ir zināmā mērā pareis. Nu, kad kādam cilvēkam jautā, nu, kā tu tevi iet? Un viņš atbild, no dzīvoja no Dieva žēlistības. Ko tas nozīmē? ka iet švāki pareizi. Pareizi? Jā, tas stereotips. Mums visiem tāds ir. Nu, jā, nu karā neviens neiet ar savu maizu, un gan jau Dievs rūpējas par tiem, kas viņam kalpo. Bet cik tad tas maizes rieciens ir Dieva virtuvē? Kā jūs domājat? Vai jūsu apziņā arī tā ir ka tas ir mazs un plāns un sviestiņš tur tikai svēdienās. Paklausieties mīļie draugi, es gribētu, lai jūs šodien paskatāties, ko tad patiešām Dieva vārds saka, jo mums jau neinteresēs cilvēku stereotipi un kaut kāda aizsprieduma. Mēs gribam zināt, kas ir patiesība. Un patiesība ir tāda. Piemēram, 5. mūzes grāmata 8. nodaļā Dievs uzrunās savu tautu ar tādiem vārdiem, kad jūs būsiet aizgājuši uz to zemi, kur ir ūdens kritumi, kur ir tas un tās, un viņš apraksta tur visvisādi. Un tad viņš teica, tās zemes kalnos ir varš un vēl viss kaut kas tur ir. Un tad viņš tagad, jūs būsiet uzcēluši namus, un tajos dzīvosiet. Jūs būsiet iestādījuši vīnu dārzus, un to augļus baudīsiet. Jums būs vairojušies sīkie lopu un lielie lopi, un lopi vispār vairojušies būs. Jūsu zelts un sudraps bija, jums būs vairojies un būs uzkrājies, un jūs būsiet ēduši un būsiet paēduši. Un neatmin, vai šajā vietiņā viņš saka, un būsiet apaļpalikuši, bet kaut kur tā arī ir rakstīts, jūs būtība aiziesiet uz to zemi, Jo, kad viņi ārā nāca no ēģepts, viņa bija diezgan tādi askētiski no skata. Nu, kā mēs laikos la Nu, un jums tas viss būs. Un tad viņš saka, nesakiet, ka tas ir jūsu roku spēks, kas jums to ir palīdzējis sagādāt. Ko viņš saka? Paklausties, 5. mūzes 8. 18. Piemini to kungu, savu dievu, ka viņš ir tas, kas tev dod spēku, iemantot ja bagātību. Dievs dod spēku. No kā nāk spēks iemantot bagātīt? No kā nāk spēks un spēju un sapratni? nopelnīt eiro, nopelnīt dolārs, nopelnīt īpašums? No kā tas nāk? Kāds mums ir kaut kur iestāstījis, ka tas ir no vēlna? Vēlnam ir visas tās maņas un prasmes, kuras pasauli šodien tik ļoti apbrīno. Bībeli mums saka, ka tas nāk no Dieva. Iebiks lūs tam, kurš sēž Tev blāk, saka, spēks sagādāt bagātību, nāk no Dieva. Vienu dienu Dievs uzrunāja man ar rakstu no pirmās laika grāmatas, 29. noderis, 12. pantu. Es esmu jums viņas tāstījis. Tas ir pants, par ko es... Vismas reizi dienā, vismaz reizi dienā ņemu 15 minūtes un domāju, runāju to, atgādinu sev, pasakos par to. Un tas pants ir un bagātība un gods nāk no tevis. Tu esi valdītājs par visu, tavā roka ir spēks un vara, tava roka paukstina un dara stipru. Viņš uzrunāja man ar šiem vārdiem, un bagātība un gods nāk no, no, no manis. Un es teicu, draugi, jums nav par mani jāsatraucas. Iebikstam, kurš tev tev blāk saka, par viņu nav jāsatraucas. Tas kungs teica, un bagātība un gods nāk no manis. Un, bag... un mana roka paukstina un dar stipri. Atceries, Jānis 6.33, viņš teica, ja tu dzīsies pēc mans valstības, es piemetīšu pārējās lietas. Piemetīšu, kungs! Alleluja. Es gatavojos tam, ka tu piemetīs. Bet tātad viņš ir tas, kas dod spēku iemantot bagātību. Un esmu drošs, ka Dievs neašķiro savus bērnus, vienam dod spēku iemantot nabadzību, otram dod spēku iemantot bagātību. Dievs mīl savus bērnus vienādi, un tu esi viens no viņu bērniem. Tātad Dievs ir tas kurā svētība ir varena. Man patīk, ko Dāvids saka pirmā laika 28. nodaļā. Nu, piedodieties, un visu laiku citēju kaut kāds pants, un es paskrienu garām, jūs es uh, paņemt ierakstu un noklausīties vēlreiz. Bet pirmā laika 28. nodaļā, kur Dāvids atnesa ziedojumu, un tad vēl tautas sanesa ziedojumu, pašam karalim Dāvidam atkārās žoklis, un viņš saktur tādus vārdus. Viņš saka, kas mēs tādi es, es saku saviem vārdiem, kas mēs tāde esam, ka mēs spētu kaut ko tādu tev atnest, kaut ko tādu tev ziedot. Un tad viņš saka to, bet no tavas rokas mēs saņemam to, un tev mēs to atkal dodam. Viņš runā par to, ka Dievs nav nabaks, pieticīgs, askētisks Dievs, kuram ļoti prieku sagādā kaulainu un, un tādi, nu, nu, pavisam caurspīdīgi cilvēki. Un katrs, kuram drūstiņu liekais svars Dievu kaitina, un viņš domā, kā viņu ievest īja pārbaudījumos un, 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 un patiešam pierādīt, kas ir garīgums. Dievs tāds nav! Pasaktam, kurš sēst jau, bet saka divas mīl vienādi, gan tievos, gan, gan apaļīgos. Viņam nav pretenzīja pret to, ka tu, ka tu baudi dzīvi. Tā tad paklausieties, kas mēs tādi esam, ka mēs tu visu būtu varējuši tev ziedot, tas no tevis ir atnācis un tev mēs to atdodam atpakaļ. Bet... Jaunajā derībā ir tāds, tāda rakstvietiņa, kur apslūst Pēters uzrunā Jēzu un saka viņam tāds zīmīgus vārdus, kurus visi ļoti labi zina. Pēters uz viņu runā, redzi, mēs visi esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Redzi, mēs visi esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Un gadrīz katrs no mums zina kādu cilvēku, kuram mēs negribētu līdzināties, bet mēs domājam, ka tas cilvēks bija tik naivs un tik vientiesīgs, ka viņš atstā visu, uzticējās Dievam un staigā viņam pakaļ vēl vien. Jo viņam nekā nav. Ja saskana ar tavu, ka varbūt tu vārdos tā nesaki, bet kaut kā tāda iekšēja sajūta ir tāda, ka Dievs jau nesaprot mūsu cilvēkus. Dievs tā kā viņam viss ir debesīs, visi ir garīgs, visi ir svēts, visi ir brīnišķīgs, slavēšana, vārda studijas, lasīšana. Bet mums šādu un tādu gribas ēst un gribas kaut ko tīru, jaunu, gribas aizbraukt kaut kur. Mums it kā absolūti cilvēcīgas, kaut kādas tādas vēlēšanās un, un ilgas, kuras mums kādreiz kauns ir pateikt. Es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds būtu iznācis priekšā un teicu aizlūdziet mācītājiem, mēs gribam aizbraukt ceļojumā ar ģimeni. Nereiz! Vai to var lūkt Dievam? Vai var lūkt Dievam, ka man ir apriebusies, manas svētītā veļas mašīna sarūsējusi, tek, bet strādā! Kā, lai es no viņas tieku vaļā? Nekad es neesmu dzirdējis tādu aizlūkšanu. Cilvēki pamatā par dziedināšanu, par radinieku, par, par jā, lai es gavēt vai kaut ko tam līdzī. Bet neviens nekad nav uzdrošinājis nākt. Nu, vismaz manā, varbūt citās draudzēs ir savādāk. Vismaz šeit neviens nav pateicis, tā gribas dzirdēt tur, pieminēja par to... Tur pieminē, par to Sicīlija, Tā gribas aizbraukt, pirms es mirstu uz Sicīliju. Vai es varu Dīvas, vai Drīks, vai es nav grāks. Lūdzu, piedod, ja tā nav tavu griba. Ja tu gribi man sūtīt uz varuņēšu, labi, es pieņemšu. Bet, nu, nekas man nav pret varuņēšu, vienkārši gribēja kādu kontrastu. Paklaustīs, milie draugi, mēs visusam esam atstājuši un Tev staigāviši pakaļ. Un tajā mirklī Jēzus izmainās. Jēzus vispār nebija cilvēks, kurš stāstīja anekdots, jokus un kaut kādas tur lietas, jā, tā kā, nu tāds, ka tu jautās, vai viņš nopietni vai, 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 vai pa īsta, vai, vai viņš joko, kas tur ir. Un tajā mirklī Jēzus apstājās un saka tādus vārdus, paklausties, viņš sāka ar to, patiesi es jums saku. Varētu jūs domāt, kas tas, ko tu pirms tam runāji, tas nebija patiesi? Nē, tas bija patiesi. Bet tieši tāpēc, ka mums kaut kur, no kaut kuriens, es nezinu no kuriens, mēs esam iezīduši to, ka Dievas šķēlītas ir plānas, kas viestu var tikai gada svētkos, un, un ka būt Dieva apgādībā, tas ir, kad kraukļi tev kaut ko atnesa. Un tie kraukļi tik rīgi, maitas, ka neko nevar atnest. Bet tā nav patiesība. Un Jēzus pēkšņi saka vārdus, kurš mums ar tevi, kuriem vajadzētu mūs atvēsināt, kuriem vajadzētu mūs sapurināt un izmainīt mūsu priekšstatu par Jēzu, par Dievu un par kalpošanu viņam. Un tad viņš saka tādus vārdus. Patiesa, es jums saku, neviena nav kas atstājas namu vai brāļus vai māsas vai tēvu vai bērnus vai tīrumu manis un nemaņu dēlīt dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus, brāļus, māsas, mātes, bērnus, tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgo dzīvību, jau šinī laikā simtkārtīgi. Nāmas un brāļas un māzes un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām. Ko nozīmē ar vajāšanām? Ar vajāšanām nozīmē, ka ne visiem cilvēkiem tu patiksi. Ne visi cilvēki priecāsies par to, ka tu atbrauks ar jaunu mašīnu. Un tad nav mūsu uz iekšā kaut kā. Mēs, ja atbraucam ar jaunu mašīnu, mēs cenšamies viņu atstāt kaut kur tur aiz krūmiem, lai neviens neredz. O jebāt, ja pienāktis. O tev jauna mašīna. Tu teiks: "Nē, rau, jauna, nav, jau, jau pagājuš nedēļu, jau, nu jau nopirku, jau veca, jau palikus." Kokas mūsos tāds ir, un jo īpaši kristiešos. Un vēl ir vēl viena cilvēka kategorija mācītāji. Ja mācītājiem ir labāk mašīna, viņš cenšas viņu nosmērēt, nu, no, nu, no, nu no, ņēpat lai izskatās veca un sarūsējas. Nedod Dievas cilvēkam padomās, ka viņam labi iet. Jo, par kādu naudu vai ne? Par kādu naudu? Ah. O tā. Bet paskaties, mīļais draugs, pēc būtības būtu jābūt tā, ja tavs draudzes mācītājs tiešām dzenas pēc Dieva valstības, Ja tavas draudzes mācītājs tiešām pirmkārt dzēnas pēc debes valstības, Dievs solī, ka viņš par viņu parūpēsies. Šī gadījumā es negribēju sākat analizēt mani, bet gribu teikt, atgādināt tos vārdus, kurus es izteicu pagājušajā svētdienā, ka tā ir taisnība mūsu dzīvē negaidīti citreiz ar nelielu brīdinājumu, Bet Dievs mūs tiešām ir svētījis ne tāpēc, ka mēs esam pēc tādā dzinušies. Vienkārši kaut kādā mistiskā veidā tas ir atnācis mūsu dzīves vietas, tā, tādi uzlabojumi, tādi lēcienu veidīgi uzlabojumi, un tad ievedi tādā situācijā, kur tu jūties nekomfortabli. Un es esmu kādreiz stāstījis, es negribu tam šodien laiku tērēt, bet mums tā kā nepatika, kāpēc tā un kāpēc mēs esam tur, kur esam. Bet tad, kad tas viss beidzās, mēs sapratām, ka tā situācija bija mums par labu, un rezultāts bija mums par labu, un Dievs mūs izved cauri o, o, vis, vis ekonomiskā, kā vien var, aizvest uz nākošo vietu. Tas tiešām tā darbojas. Bet ko tad viņš saka? Jā, vēlreiz. Nav nevien. Nav nevien kurš kaut ko pazaudējis Jēzus dēļ, varbūt viņš pazaudēja kādu citu iemeslu dēļ. Varbūt viņam kaut kas, un es nemē, necentīšos šobrīd analizēt kādu abstraktu nezināmu gadījumu, bet viens pans, kas, ko es esmu kas ir ļoti šad un tad liek nostādi visu pa savām vietām. Un to arī tev darētu iemācīties, ka tu sastopies ar visādiem cilvēkiem, kas kritizē Dievu vārdu un saka, ka tas nav paties, tam nevar uzticēties. Un tas pants ir no romiešiem, trīs, četri, kurš beidzās ar tādiem vārdiem. Viens Dievs ir paties un visi cilvēki ir melkuļi. Šis bija laba vieta, kur iebakstīt kaimiņu. <laughs> cilvēki ļoti daudz melo. O, es visu ziedoju, es visu adēvu Dievam! Dievs tā nedomā. Es zinos pēc viņu valstības un atdēvu savu māju. Viņš tev neprasīja tavu māju. Viņš vienkārši gribēja, lai tu mīli viņu. Viņš prasīja, lai tu attiecības ar viņu veido. Un tā tālāk. Ziniet, ko? Cilvēki ļoti bieži savus feilerus pieraksta Dievam, ka viņš nav uzticams. Bet tā nav patiesība. Ja kaut kas šajā pasaulē ir patiesis, tas ir Dieva vārds. Neviena nav, neviena nav, ja es saku, neviena nav, kurš manis dēļ kaut ko būtu atstājis un nedabūtu atpakaļ jau simt kārtī ar visu opozīciju, ar visiem nelabvēļiem, ar visiem tiem, kas stāv ceļā un saka, ka tu izgādzīsies un tev nesanāks, kas saka, ka tu neizskaties pēc veiksmīgu cilvēka, kas saka, ka tev pierpa šauru, auspa lielu, deguns par garu, tādi, kā tu nevar būt veiksmīgs. Jēzus teica, neviena nav, kurš kaut ko pazaudēs manis dēļ, kurš nedabūtu to atpakaļ jūs simtkārt jau šeit, jau šeit. Bet, mīļie draugi, tas ir apsolījums, tas ir apsolījums, tas nedarbojas automātiski, tas ir apsolījums, kur Dievs tevi ir dēvis un tu var to paņemt, tu var tajā dzīvot, tu var patiešam priecāties par to, ka tas kungs ir uzticams, viņš ir drošs apgādnieks, viņš ir īsts tēvs, viņš ir īsts Dievs. viņš zina, ko tev vajag. Tas turpat bija Matejs 6.33. Viņš zina, ko tev vajag, tev nav viņam jāstās, ko tu gribi, viņš gādā par tevi, tikai dzenies pēc viņa valstības pirmām kārtām un tās pārējās lietas tiks piemestas. Halleluja! Tiks piemēs. Dosim aplausstam kungam. viena, nav. Nav neviena cilvēka, kurš ir pārspējis Dieva došanā. Nav tāda cilvēka. Ir daudz cilvēku, kas domā, ka ir pārspējuši. Ir daudz cilvēku, kas nav rēķinājuši līdz, ko ir darījuši. Bet Dievs ir ļoti, ļoti, ļoti dāsas Dievs. Un ja tava... Tavi stereotipi par to nesaskan Izmain viņus. Ja tav konceptu ir aplam, izmain viņus. Ja tav ticību ir savādāk, izmain to šodien. Neļauj, lai tā aplamie priekšnati ierobežo Dievu tavā dzīvē. Jo Dievs ir ļoti dāsns, ļoti uzticams, ļoti konkrēti. Viņš mīl tevi un gādā par katru, kas viņam uzticās. Un mēs saprotam, kas šos apsūlījums nevar iegūt automātiski, mēs tos iegūstam ticībā. Saka ticībā, ticībā, halleluja, ticībā. ticībā, Un divi panti, kur ir palikuši, kurus gribu šodien jums uh, likt priekšā, lai drusciņi uh, padomātu par to, nu ko tad? Kas tad, vai atgādināt to, ko, ko tad mēs daram ticībā? Ebrēm 11.3 uzrakstīts, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīta Dieva vārda spēkā. Tas ir tas vārds, kas ir apsolījums. Pasauli radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies ir redzamais. Ko tad faktiski mums šis pāns saka? Šis pāns mums saka, ka ticībā Mēs ielūkojamies sfērā, kas nav redzama. Mēs ielūkojamies tajā un darbojamies tajā sfērā, kas nav fiziskām maņām, fiziskai redzei, fiziskam vērtējumam nav aizsniedzama. Mēs tātad ar ticības acīm redzam to, ko mēs nevaram redzēt ar savām fiziskajām acīm. Bet vēl viena ļoti interesanta lieta ir, ka no neredzamā, no tās sfēras, kur darbojas ticība, rodas redzamā. Neredzamā ir tā, ja, ja tā drīkst nosaukt tādās kategorijās, mēs runājam šodien un rīdien, tad neredzamā ir rīdien, kur būs pie tevis vai tava realitāte rīt. Fiziskajā mēs reaģējam uz notikumiem, kas ir šobrīd. Mēs vienkārši reaģējam uz tām apstākļiem un notikumiem, kas mums ir tagad. Bet ticība ielūkojas un veido rītdienu, jo viņa darbojas tajā sfērā, kas šodien nav redzama, bet kas ir rīdien. Citiem vārdiem, kad es paņem dieva apsolījumu un es par to meditēju, es to runāju, es tajā veidoju to, kā lēcu. Caur, kur es skatos uz savu dzīvi, skatos uz savu rīdienu, es formēju savu rīdienu. Tas ir tas, ko Abrahams darī, kad Dievs viņam teica, tu esi daudzu tautu tēvs. Viņš nedomāja par saviem trūkumiem, viņš neskaitīja dienas, cik vecs jau viņš ir. Viņš neanalizēja visu sāras izmaiņas viņas ķermenī. Viņš pieņēma Dievu apsolījumus, viņš pieņēma to vārdu kura spēkā ir radīt pasaula. Saprotēt, ar ko viņš darbojās? Viņš nedarbojās ar bībeles zelta pantiņiem, kur sveidniem skolu atskaitītu skolotāji. Viņš darbojās ar vārdu, kurā ir tāds spēks, ka tas radīja pasauli. Un lietojot to, viņš formēja rīdien. Un agrāk vai vēlāk tai rītdienai bija jākļūst par realitāti. Tāpēc, kad mēs ar Tev vienkārši dzīvojam fiziskā pasaulē, mēs vienkārši skatamies apkārt, taustam, redzam, garšojam un savožam un sakam, lietas ir tā, kā ir, mēs paliksim parasti visu savu dzīvi. Bet ja mēs paņemsim Dievu vārdu un padarīsim to par mūsu ticības instrumentu, ar kur mēs veidosim savu nākotni, tad tā nākotne, kur Tu veido ticībā, ir kļūs par tagadni, kļūst kļūs par realitāti. Tāpēc tas ir tik ļoti velnam un, un biedējoši, ka tu sāc ticībā dzīvot. Ne sajūtās, ne tajos savos, savā pieredzē, savos aplamojos stereotipos, bet tu sāc respektēt Dieva vārdu vairāk nekā visu redzamo, jo tā ir tās lietas, kas atnāks rīt. No neredzamā ir cēlies redzamais. Pasak man, kam tu tic, pasak man, ko tu savā sirdī tici un ko tu runā un es pateišu, kas ar tevi rīt notiks. Ja tev sirdī nēsā ticī par to, ka nesanāks tev, neizdosies tev, iespējams, tavs dzīves draugs tev pamatīs, iespējams, šis vai tās notiks tavā dzīvē sliks, iespējams, tev nospērs to jauno mašīnu, ko tu tikko nopirkt un tu to nēsā savā sirdī un tu to izrunā, ļoti liela Iespēja, ka tas tiešām tā tavā dzīvē notiks. Ja tavā sirdī nav nekādas ticības, tu vienkārši dzīvo tā kā, nu, tā kā, nu, tā, tā kā, nu, ko redzu to dziedu, saka, ko redzu tam ticu, tad tomu ticību, tad mēs nezinām, kas notiks. Bet es zinu, ka elli ir jūs konkrēti spēkus, lai tev tavu dzīvi sačakarētu un radītu situācijas, kurās tu vari vilsies Dievā. Vilties ticīgajos, vilties draudzē, vilties viņu vārdā. Viņš darīs visādas intrigas, lai tevi pievilti. Bet ja tavā sirdī stipra ticība, Dio vārdam, un ja tu to nēsāk, Ja tu nēsāši šo ticību savā sirdī, ja tu saka, es zinu, Dievs rūpēs par mani, es zinu, viņš man devs apsolība, ja es denos pēc attiecībām ar Dievu, ja viņš man ir svarīgākais, viņš parūpēsies par man, viņš atvērs durvis, kad šīs durvis aizvērsies, Dievs atvērs nākošās, kad kaut kas beigsies, sāksies kaut kas jauns, kad kaut kas nesanāks, noteikti sanāks kaut kas cits. Ja tu to nēsās savā sirdī, Ta tas tieši tas arī notiks. Tas var paprasīt kaut kādu laiku, bet tu veido, īstenībā, ticībā tu veido savu rīdien. Un tas ir tas, ko Dievs tev ir piešķirs. Neklusē, ne, ne nevaiksties, neguli, Strādā, lieto Dievu vārdu, veido savu dzīvi, iespaido apkartojot ietekmē, nevis pielāgojies, bet ietekmē. Un tagad pēdējais pantiņš, jā, ticība ietekmē neredzamo, pēdējais, kā man gribas apstāties un ļoti gribētos, lai, lai mums ar tevi izdotos to nu, tā vēl pilnīgāk saprast. Tie ir Jēzus vārni no Jāņa 544, kā jūs varat kļūt ticīgi cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu no vienīgā ā, Dieva. Jūt par kuru tu tur kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva. Ko nozīmē meklēt godu no cilvēkiem? Un tas nozīmē, es, es mēģināšu tā īsi pastāstīt. Es esmu tajā laikā, kad neviens īpaši par taviem sasniegumiem nepriecājas. Man neviens nesūtīja uz treniņu, man nesūtīja uz deju nodarbījumam, uz zīmēšanas nodarbījumam. Ja es kaut kur aizgāju, tas bija mans lēmums, un neviens par to nepriecāja. Šodien mēs citā laikā. Es gāju uz krievu dārziņu. Kriju, tāpēc, ka latviešu dārziņā nebija vietas. Es iemācījos uh, kriju valodu ļoti agri, bet es... Nu... Nesajūt nekādu personī kontaktu. Visapkārt man bija bērni, kas runāja svešā valodā, man bija audzinātējs, kas runāja svešā valodā. Man vajag kārši izdzīvot līdz nedēļas beigām, kad es atkal tik uz mājām. Jā, es biju nedēļas bērnārzā. Vai es sūdzos? Bet paklausties. Ziniet, ko, ko tas manī radīja? Es varu iet savu ceļu, Bez tā, ka kāds man aplaudēja un kāds saka, cik tu brīnišķīgs, kā tev viss padavās, vai dienī tu esi labākais no visiem, tu esi vislabākais. Šodien mēs dzīvojam pilnīgi citā realistāte. Bērns aiziet uz bērndāru, no skolotēja, viņam skrien preti, apskāju, saka, tu esi vislabākais, tu esi visskaistākais, visgudrākais, visbrīnišķīgākais. Vai, vai? Pat bērns atver atsnorīt tikai un saka, vai, tu esi brīnišķīgs, enģelītes un princese, un nu, 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 Evi, vai tev kādreiz par princesu? Par darbas ievietu varbūt nosauz. Nu, tas bija stereotips stereotipa, nu, citi piemērams bija. Bet paklausieties. iespējams, ka šodien mēs tik ļoti, nu, es runāju par jaunā kupā, tik ļoti pirduši pie tā, ka cilvēkiem mēs patīkam, ka izdarīt kaut ko nepatīkam, ir ļoti, ļoti grūti. Nu, paklausties, Lūkas 6.26 vai jums ja visi ļaudis jums saka glaimus to pašu viņu darījuši viltus praviešiem Nu kā kļūst cilvēks par viltus praviet viņš meklē tās lietas kas cilvēkiem patīk Viņš cenšas runāt par to, kas cilvēkiem patīk. Un, cilvēki, un tā tu lēnām solīt pa solītim no tā, lai Dievu likt pirmā vietā. Tu lēnām, mēģi uz turien, visi spiež laikas tev. Ja? Abūnēji tavu kanālu vai ko tur, un tu, tu meklēji, kāds ir nākušais? nākušā dziesma, nākušās uh, spredits. Jūs zinot, populāram mācītājiem ir šā smīgi grūti. Ja pēkšņi viņš visu laiku cilvēkiem ir paticis, un pēkšņi viņam kaut kas jāpasaka tāds, kas nepatiks cilvēki. Nejo, jau, ne jau cilvēki nesatīs, viņu nost. Vienkārši tas diskomforts, tās starpības ar to, ka pēkšņi neviens nav sajūsmā par to, ko tu esi izdarījis, ir ļoti mokoš un grūta. Un tieši viņš par to runā. Viņš īstenībā runā, kas staigā ticībā tev. Staigā ticībā, līdz divu pirmajā vietā, vidusmēr cilvēks sabiedrības lielākā daļa būs šokā par tādu lēmu. Vienkārši tas, kā tu sāks runāt, kā tu sāks uzvesties, kā tu sāks attiekties, lielākā daļa cilvēku to vispār nesapratīs. Un, un Pārvils to saka savādāk, viņš saka 2. Timotēm 3.12, jo visi, kas grib svēt, bijt, dzīvot Kristu, Jēzu, arī tiks... Kāpēc? Šodien, mūsdienas sabiedrībā, taču it kā tu dari, ko tu gribi. Pareiz. Nāc ārā no skapī, vai sēd skapī, vai, vai, vai kā ārā no veļas mašīnas. Nu, visiem pilnīgi vienalga. Bet tikko tu sāksi, patiešām rūpēties par to, lai tu vispirms saņem godu no Dieva, un pēc tam skatītos, ko cilvēki ar to darīs. Cilvēkiem tu nepatiks. Tu tiks vajāts. Viņi nesapratīs te. Un... Tev būs jāizvēlas, vai nu tu vērtē savu attiecības ar Dievu kā primārās un tad tau ticība augs. Redzi? Tad tu spēs ietekmēt savu rīdienu, tad tu spēs runāt to, ko tu tici, teikt to ārā, rīkoties saskaņā ar to. Un tad tu ietekmēs rīdien, un tu sāks ietekmēt savu dzīvi, ko visa pasaule grib. Bet cilvēki negrib uzticēties Dievam un negrib viņu likt pirmajā vietā kā tu var kļūt ticīgs, ja tu tik ļoti esi atkarīgs no cilvēkiem. Starp citu, tas bija ķēniņa zaul lielais kritiens. Viņš vienā brīdī padomā cilvēkiem nepatīk, ko viņš tur pateica, un vēlāk viņš visur cenšas darīt tā, lai cilvēki viņu saprast, lai cilvēki viņu atbalstīt, lai cilvēkiem viņš patiktu. Man ar to es šodien gribu teikt, ka nav iespējams zīties pēc debes valstības vispirms. Ja Dievs nav pirmajā vietā, Un ja cilvēku viedoklis fizisku vidus izglītot un jaukt cilvēku viedoklis, tev ir masvarīgāks par dievu viedokli. Es nezinu, vai es nesapinķējos. Būt jābūt tā, ka dieva viedoklis tev par tavu dzīvi, ka dieva vārdi un viņa koncepcija tev ir pareizā. Un tev vienalga, ko par to domā. Un tev vienalga, ko kāds saka, vienalga, kas kādam patīk, vienalga, ko vizam pasauli variet ieskrieties, ja Dievs teica, ka tā ir pareizs. Es daru tā, kā Dievs saka, jo es meklēju godu viņa priekšā. Es, paldiesim, es meklēju godu viņa priekšā, jo tikai tā es varu dzīvot ticībā. Jaunieši, bez šaubām jūs esat labi, bez šaubām jūs esat pelnījuši to, lai jūs apskauvi un jūs uzmundi un iedrošini. Bet nekļūstiet no tā atkarīgi. Es esmu, un, un man paudzes kas pirms mans, man māmiņa vispār varētu izstāstīt par to, kā laukos dzīvot karlaikā. Neviens tev neaplaudē, neviens, nevienam nepatīk tas, ko tu dari. Tu vienkārši sakot zobus un darī. Tā mēs audzinājam savus bērnus, tā mēs palikām uzticīgi viens otram laulībā, tā mēs kalpojām Dievam. Zini, bija laika, kad vispār par Dievu runā tas izklausījās, tu, tu neesi nu, no veselīgo kategorijas. Tu esi bīstams, un cilvēki to darīja, fienalga mums, ko pasauli par to saka. Mēs nevaram to šodien izmainīt. Mums jāiet vēl aizvien tas pats vecais ticības ceļš, kaut arī cilvēkiem tas nepat. Jo tu esi piedzimis, tu esi radīts, tu esi izveidots, lai tu ietekmētu lietas. Tu ietekmētu lietas. Lietot savu ticību, ietekmēt savu dzīvi, savu bērnu dzīvi, savu valstu dzīvi. Tu ietekmēt savus draudzes rīdien, tu ietekmēt savus pilsētas rīdien. Tev nav jāstaigāt pa pilsētas ielām, purpinot, cik viss ir slikti un nolaist. Tur runā ticības vārds. Un gal beigās, todies tu pats politikā. Kāpēc ne? Tu taču esi tāds cilvēks, ar stipru morālu stāju, ar tādu raksturu. Tev Dīls ir svarīgāks par visu. tev nenopirks, tev nejo Tev neievilks nekādās aferās, vai ne. Nu, vismaz kādam mūsu vidū tādam jābūt. Un, ja tu liec Dievu vārdu pirmajā vietā, tu dzīvos ticībā. Hei, tu, es runāju par tevi, vai tev nav apnīca, ka velns Sastāvda tauta dienas kārtība. Vai tev nav apnicis, ka tu īsti nezin, kas notiks, kāda būs rītdiena? Tagad viss runā par krīzi, vēl par kaut kādu pasaules galu, kas krīt visur. Nezinu, kādā 20. gadā. Vai tu plāno dzīvot pēc 20. gada? Es plānoju dzīvot pēc 20. gada, Aleluja! Es nezinu, kas ar mani notiks. Nu, tad varbūt līdz 20. neadzīvos Tā bija Dieva gudrība, kad viņš teikt, dzenies pēc mans valstības, vai es parūpēšos par Te.